0: 嗨，我是小书童，今天啊是我三十五岁的生日，这是我做频道的第七个年头了。每年的这个时候呢，我都会做一期节目，和你唠唠家常，聊一聊我最近的想法，以及一些在节目当中不太适合说的东西。但是啊，今年的这期节目，我一度是不想做了，因为相比于往年那种胸中还怀揣着热烈，眼前憧憬着希望的状态相比。当下社会现实当中的一些问题和公共言论环境的倒退，让我的心里面啊充满了担忧和失望。从一年多以前，我就不再参与公共事件的讨论了，再也没有为热点新闻事件单独做过评论节目。在解读节目当中呢，我也刻意的回避对于当下社会现实的评论，采用婉转曲折的方式进行极为克制的表达。一方面呢，是因为随着我看到的东西越来越多，来自于直觉的笃性被迟疑、犹豫和自我怀疑替代，我失去了那种能够立刻明辨是非、铁口直断的自信。而当我在迟疑和犹豫当中找到那个我自认为可以表达的答案的时候，喧嚣早已落幕。不停的去追逐热点，总想要针对性的说一点什么，会让一个人变得急躁与肤浅。我希望啊，我做的每一期节目，在过了一段时间、过了几年之后再回来听，依然是基于理性思考的，依然是符合基本逻辑的，依然能够让听众有所收获和启迪，而不是一味的迎合当下人们快意恩仇的情绪宣泄。更重要的另一方面呢，是因为啊，原本宽松的公共言论环境正在迅速的收紧，对于不同声音的包容正在逐渐的丧失。那些我一度极为欣赏的公共知识分子们，也正在一个接一个的从大众的视野当中消失。而当年我正是因为被他们所吸引，想要去探究更多的事实，想要更好的理解这个世界，想要和他们一样做一个理性和清醒的人。才有了这个相伴多年的频道。那个时候，我们为自己所取得的举世瞩目的成就感到无比的自豪，在骄傲地总结着成功经验的同时，我们也在冷静地反思着自身的不足。而只要有这份谨慎在，有这份反思在，就能够令人安心，因为它能够确保我们不会再走回头路，不会再犯历史上犯过的错误。它能够帮助我们修正方向，确保我们是行进在正确的道路上。仅凭这一点，就足以让很多人对未来充满希望与乐观。因此啊，当时还流行过一个词，叫做“理性乐观派”。可是，一旦没有了理性的保驾护航，这种乐观就呈现为一种不着边际的盲目和自大。渐渐的，冷静的反思和善意的批评被指责为错误的站位和恶意的诋毁，就被排挤到了主流之外。取而代之的是什么？是只讲立场不顾事实、一味迎合甚至是煽动民众情绪的声音。我们都读过。勒庞的乌合之众，知道群体缺乏理性思辨能力，呈现为一种盲从的状态，很容易就被简单粗暴的、极端狂热的、口号式的、易于传播的内容所蛊惑。群体的情感强烈而极端，支持很快就会变成崇拜，而厌恶一旦产生，很快就会变成仇恨。那些有幸。能够站在聚光灯下的人，他们不仅不用事实和逻辑去弥合信息差、消解群体狂热造成的恶劣影响，反而利用群体的缺陷，挑动民族情绪，宣扬对立、仇恨，甚至是战争，从而虏获了大量的追随者，掌握更大的话语权，为自身谋取利益。那因为做节目的缘故呢，我会去浏览各类的信息，了解更多的事实，采纳不同群体的想法。多追问一层，为什么拒绝带有明显立场的人直接塞过来的答案，而是根据我自己的所见所闻，以自己最朴素的个人价值做出判断，得出结论。我发现，对于当下很多的事情，我自己得出的结论跟所谓的主流观点都不一样。我觉得有很多，大多数人觉得是正确的事情，我却认为存在着问题和隐患。很多人为之欢欣鼓舞的事情，我却觉得它并不值得歌颂，甚至是需要做出修正的。这让我自己显得是如此的格格不入与不合时宜。我明显地感受到，我们继承了很多传统文化当中糟粕的东西，比如对于个人权利的漠视，对于强权的崇拜，对于弱者的轻蔑，这阻碍着人与人之间的尊重和平等的交往；比如人格当中强烈的自卑所导致的外在的傲慢与自大，阻碍着我们对多元价值观的接纳和对国际社会的融入。再比如说，只讲立场不问对错，只谈关系。无论规则，这成为我们向现代文明、法治社会迈进的沉重的负担。而与此同时呢，我们身处的环境与制度正在助长与放大这些问题。而这一切的一切，都让我有一种深深的无力感。传统文化如同脚下的大地般坚实，也如同身上的枷锁般沉重。在我的耳边啊，总是有一个声音在劝诫我，他说。用发展的眼光去看待这些问题，所有社会的进步道路都是蜿蜒曲折的，进两步退一步的情况时有发生。每一个庞大的系统都需要引入一个外来系统，转移内部的矛盾；每一个团体都需要在公权力和个体权力之间寻求一个平衡点，有的会选择偏左，而有的会选择靠右，等等等等，诸如此类的劝解，是这样吗？或许是的，但这就能让我自己获得一种坐看风起云涌、静待潮起潮落的云淡风轻吗？很多人说，年纪大了，经历的多了，看的多了，也就变得平和释然了。真的吗？有的人所谓的经历，不过是随波逐流，过着别人让他过的人生，在别人的规定之下，逢迎每一个他需要逢迎的人，为难着每一个他可以为难的人。有的人所谓的看到，不过是在注视着墙上的壁画，然后赞叹这画如美景，但却从未走到窗前去看看真实的天光。或许是不屑，或许是不敢，又或许是根本就不知道墙外还有一个世界的无知。这不叫平和释然，这叫冷血麻木。我将整个人类文明进程的历史画卷铺陈开来，仔细琢磨。正因为我见证了人类的理性之光可以驱散虫木般的沉沉黑暗，我对美好的渴望才会如此的炽烈。正因为我目睹了人类内心中的幽暗能够焚毁一切，把所有人都拖入地狱，我对人性的忧虑才如此的深重。借用狄金森的一句话：“我本可以忍受黑暗，如果。”我不曾见过太阳，然而阳光已使我荒凉，成为更新的荒凉。如果说啊，你能够明白我所说的话是什么意思，那么谢谢你。如果不能，我也理解你。过多的信息对于有条不紊的生活会造成强烈的干扰。接受相对单一的信息，认同相对简单的价值观，在最大的程度上达成自洽。才是一个普通人正常且舒适的生活方式。如果说你觉得我是在无病呻吟，也没有关系，全且当我自说自话吧。那既然过去我很少聊时事话题，今天我就和你从当下的一些事儿聊起吧。最近几天呢，华为在没有任何宣发的情况下，直接就开售了 Mate 六零系列手机，搭载5纳米工艺的麒麟9 0 0 0 S 芯片。经过测试呢，网速达到了5 G 水平，轰动全国。麒麟芯片加5 G 的回归，代表着华为在一定程度上突破了美国政府从2019年5月一直到今天的技术封锁，确实振奋人心。但是啊，我想说的。并不是这件事情本身，而是在遭遇到美国政府持续的严厉的制裁和打压的时候，任正非所说的一番话。记者问他：“您觉得美国是敌人还是朋友呢？”你要知道啊，这可是在中美竞争的大背景之下，而华为又是双方对抗的焦点所在。所以这个问题对于任正非来说是非常的敏感且尖锐的。而他的回答是。如果我们不想死的话，就要向最优秀的人学习，即使人家反对我，不然我怎么能够先进呢？美国就算制裁我，也只是少数人的意见，不代表全体美国人民，也不代表美国企业。我们还是真诚的和美国企业加强合作。华为能够持续生存的唯一办法，就是向一切先进的老师学习，我们才有技术进步的可能。狭隘的民族感情、狭隘的民族主义是会让我们落后的。对于任正非的这段话，我想我不需要画蛇添足再做任何的解释了吧。曾经的我们弱小落后，但是虚形谦卑，让我们经历了四十年得以大国崛起。如今，怎么能够让傲慢和愚昧成为我们继续前行的障碍呢？借用刘慈欣的一句话。弱小从来都不是生存的障碍，傲慢才是。任正非处在如此敏感与关键的位置上，并且还有孟晚舟事件在先，他依然能够清楚的将美国政府的某项政策与美国企业、美国民众和美国本身分别看待，就事、是、论事，就这么简单的四个字，我万没想到会如此难以做到。有多少人一提到某国，憎恨就喷薄而出？不管是他们的政要、企业家、普通民众，还是他们的文化、制度、价值观，一切的一切都是他们憎恨的对象。罗翔在《圆圈正义》那本书里面啊，有这样一段话，他说：“记得多年前美国九幺幺事件的时候。”多少国人在鼓掌欢呼，在别国一次次的不幸与灾难当中，这些人内心的仇恨如毒疮般越长越大，不断的散发出害人的恶臭。这种基于别国和民族的同仇敌忾，总有一天也会将仇恨对准同胞，向着本国的民众大开杀戒。当我们。将人区分为本国人和外国人的时候，我们也就不可避免的会将本国人区分为富人和穷人、本地人和外地人等等。任何一个小群体又会形成一种新的同仇敌忾。在人类历史上，几乎所有的暴政最初都是利用民众对于外族的仇恨。比方说，当初希特勒上台的时候，就鼓动德国民众对于法国的仇恨。当仇恨在心中发芽生长，人也就忘记了最宝贵的东西是他内在的尊严，而不是外在的身份。当人的心灵被仇恨所奴役，那么他的肉体也必然被外在的强权所奴役。人的尊严是天赋而神圣的。无论国家、性别、贫富与贵贱，世界上每个人的最大公约数就在于我们是单纯的人，这是我们放下仇恨的根源。人的尊严并不源于国家、民族、文化和权力的授予，相反，一个国家、一个民族、一种文化和一个权力的伟大，却来源于对于每一个个体尊严的尊重。最近啊，在短视频平台上面。有一个主题特别火，叫做“让世界看到东方的美”。年轻的中国姑娘们打扮精致，穿着我们的古代汉服，去到世界上各个国家，像是英国、法国、意大利、韩国，当然也有日本。他们去到当地繁华的大街上，向路人展示我们的古代服饰，赢得网友纷纷点赞。太棒了！我们就应该在世界面前自信的展示我们的文化之美。这有问题吗？当然没有，我也跟着点赞。我想说的是，各国民众对于我们的女孩们的态度，他们有的驻足围观，有的大方的请求合影，有的好奇询问是哪个国家的服饰，有的竖起大拇指称赞，真漂亮。所有人都以微笑相待，包括在日本，依然如此。从他们的表情和眼神当中，我们又看到不解、鄙夷、排斥和敌意，而都是包容、接纳、欣赏和赞美。也没有治安管理人员，或者是普通民众站出来要求我们的姑娘们停止自己的行为，认为这么做伤害了他们的民族感情。他们尊重我们的姑娘们，其实就是尊重他们自己。他们由衷的赞美，我们很多人觉得是因为他们被东方之美深深的折服，其实是因为他们有着强大的文化自信。我们稍微设想一个场景。马上就可以挑动很多人脆弱而敏感的神经。如果是漂亮的日本女孩身穿和服行走在我们的闹市，展现日本的服饰之美，请问我们是否能够像别人待我们一样报以欣赏与赞美呢？会不会有人上前劝阻？会不会有人觉得他在寻衅滋事？甚至会不会有人想抄起 U 型锁呢？请问这是我们的自信，还是不自信呢？去年啊，差不多也是在这个时候，苏州的一个中国女孩就因为穿着和服在大街上拍照，被警察以寻衅滋事为由带走。这件事情啊，就在网上引发了热议。说到这里，又会有多少人不再就事论事了，而又将其扩大成一个所谓的大是大非的立场问题，开始谩骂和攻击呢？请问，我们的文化自信到底是什么呢？有人说。就是认同我们来时的路，没错，我们历史悠久，古代文化博大精深。一说到文化自信，我们想到的就是强悍盛唐，就是唐诗宋词，就是故宫汉服。但是仅此而已吗？今天我们再说这些，那么五十年之后呢？一百年、两百年之后呢？还是唐诗宋词、故宫汉服吗？如果向后看就是文化自信的话，那么欧洲人的文化自信来源于哪里呢？古希腊吗？还是来源于罗马帝国？那么历史最短的美国人，是不是一聊到这个话题就自惭形秽、掩面而走呢？因为我们的历史悠长，所以我们就应该是全世界最有文化自信的民族了，对吧？但是我们真的有感受到这种自信吗？当下的自信并不来源于我们过去有多好，而是当下做得有多好，以及未来会不会更好。我们为现代文明的进步、为科技的创新、为制度的创建、为全人类的福祉做出了多少的贡献，我们才会有多少的自信。关于傲慢和愚昧，我跟你聊聊胡适吧。在二十世纪初新文化运动的时候啊。胡适和同为思想大家的梁漱溟、鲁迅之间有过两次著名的学术之辩。首先呢，是胡适和梁漱溟，他们俩争论的焦点是谁是我们最大的敌人。胡适认为啊，当时中国的问题在于贫穷、疾病、愚昧、贪污和扰乱，这与当时包括学界在内的全国上下的共识相左。梁漱溟就写信去质问胡适，他说。您所说的疾病愚昧，其根源在于贫困，而贫困的根源呢，在于帝国主义的经济侵略；贪污的根源在于扰乱，而扰乱的根源是由帝国主义操纵的军阀而来。所以，举国公认的第一仇敌是帝国主义，其次是国内军阀。你自己说说，是不是这样？而胡适反问道：“什么都归结于帝国主义，那么张献忠、洪秀全之祸，死了这么多人？”归结于谁呢？鸦片固然是由外国引进，为何世界上其他长进的民族不蒙其害？今日遍地鸦片，都是帝国主义强迫我们种的吗？帝国主义三叩日本之关门，而日本短短六十年便一跃成为世界三大强国之一，我堂堂神州民族何以一蹶不振如此呢？其中症结究竟在何处？岂是将所有责任推到洋鬼子身上？便可了事呢？胡适之问，振聋发聩。古希腊有一位历史学家提出过修昔底德陷阱，他说一个新的大国崛起必然会挑战现存大国的地位，而现存大国呢，也就必然回应这种挑战。历史上，德国挑战英国，甚至不惜发动世界大战；苏联也曾经挑战美国的霸主地位，但最终都以失败告终了。其中症结究竟在何处呢？德国最大的敌人不是他国，而是纳粹，是希特勒。苏联最大的敌人也不是资本主义帝国，而是他们民族自身的愚昧、经济体制的缺陷和政治制度的僵化。美国作为世界第一雄强，其真正的强大，并不是表面上人人看得到的经济总量和军事实力，而是它的自由与创新。不断的引领一轮又一轮的技术革新和产业革命。一个国家最大的敌人是内部阻碍自身发展与进步的愚昧。愚昧者总是将自己的失败归因于外界，于是用你死我活的对抗思维来看待世界，结果朋友越来越少，敌人越来越多，被排斥在主流世界之外。这是症结所在。你觉得这么说在理吗？我们再来看看胡适和鲁迅的争论，他们的争论焦点到底是什么导致了中国的落后？鲁迅认为啊，问题出在人身上，中国落后的根源就是国人素质低下。他用文学作品揭露民族的劣根性，塑造了阿 Q、孔乙己等等的人物形象，深入人心。他认为啊。中华民族的精神底层是丑陋不堪的，喜欢占小便宜，一盘散沙，不团结，喜欢内斗，没有反抗意识，甘做奴隶，麻木不仁，见死不救，甚至落井下石。所以呢，出路在于唤醒民众，开启民智。而胡适呢，他也同意国人素质低下，这确实是没错的。但是问题还可以进一步追问，那又是什么造成了国民素质的低下呢？是数千年的专制制度，愚民、弱民、平民才有力其统治。王者之国富其民，霸者之国富其士，无道之国才富其国。几千年来，朝代更替就没有富其名的王者之国，霸者之国也是寥寥无几，而尽是无道之国。绝大多数人心中的中国历史，只是王侯将相的历史，满眼尽是权力斗争与征服，而无视普通百姓的生命、自由与幸福。古代中国从来就没有国富民强的观念，有的只是国富兵强和国富民平。统治者从来不把百姓当人，使其终日挣扎于温饱。无法接受教育，也就不可能具备理性思维，进而导致国民普遍的愚昧无知。任何一个民族在这样的残酷专制之下都不可能具备活力。所以，问题的根源并不在于中华民族身上，而在制度上面。因此，想要开启民智，想要根除愚昧，出路在于建立良好的制度。在我们的历史上，仅有三次思想大解放。第一次春秋战国，诸子百家群星璀璨；最后一次就是他们所处的民国，中国近现代最重要的思想大家全部集中于此，大师辈出。而中间一次魏晋南北朝，这三个时间段都有一个共同的特点：因为中央集权瓦解，思想禁锢的枷锁才得以打开。胡适和鲁迅两位都是被供奉在民国文化圣坛上的思想大师。你觉得谁更能说服你呢？胡适出生在光绪十七年，也就是一八九一年。从小呢，他就在私塾里面接受了完整的中国传统教育，打下了扎实的国学功底。辛亥革命前一年，十九岁的胡适就以公派留学生的身份远赴美国，先后在康奈尔大学和哥伦比亚大学学习哲学。七年之后，回国受聘北京大学教授。因此啊，东西方两种文化在他身上发生了深度的交汇融合。在中国的古代先贤当中，对他影响最大的有两个人，一个是主张兼爱非攻的墨子，另一个是主张以道佐人主者，不以兵强天下，兵者不祥之气的老子。这两个人都明确的反对暴力和战争。胡适去到美国之后，学校安排他生活在基督教青年协会主席的家里面。他接触到了基督教，接纳了基督教当中和平、宽容、爱邻如己的价值观。虽然啊，他并不信教，但却是当时收藏中文圣经最多的人。由此可见，其受影响之深。东西方文化当中共通的仁爱、包容、珍视和平、反对战争的理念，共同塑造了胡适的价值观。所以啊，后来他回到国内，即便是身处激荡年代，他也不改自己的温和与克制，既不激进，也不消极，始终保持着从容平和的文人风骨。因此呢，我才能够在胡适身上不断的看到一种与当时所谓的主流观点相悖的难得的孤立的清醒。话说啊，在五四运动期间。尽管胡适被誉为五四运动旗手，但他当时啊是反对学生搞政治运动的。在他看来，学生就应该好好念书，为将来成为民族栋梁做准备，而不是丢下书本上街游行，荒废学业。这样的言论放在今天，会有多少人觉得他弃家国命运、民族大义于不顾？还有。在1931年，日本侵占了我国的东三省。从这个时候到1937年卢沟桥事变、抗战全面爆发之间，还有六年的时间。而这期间呢，有一个选择就横在了所有国人的面前，那就是要不要与日本开战。胡适当时啊，是坚决反对宣战的。他清楚地看到敌我之间的差距，日本是一个已经完成了工业化的现代国家，而我们还是一个前现代化的农业国。对日宣战无异于以卵击石。日本占领了东三省，已经成为了一个既定事实了。那我们不妨和苏联一样，承认伪满洲国，与日本签订和平条约，为自己争取发展的宝贵时间，待时机成熟再与其一较高下。今天很多人听到这番言论，是不是就要开骂了？一寸山河一寸血，寸土必争不相让啊！跟日本人签和平条约，简直就是汉奸卖国贼。可是空有一腔热血，再怎么高喊打倒帝国主义，又有什么用呢？胡适不仅有清醒的认识，他还有高瞻远瞩的战略眼光。在1935年的时候，他就下了一个判断，他说：“我们想要打败日本，必须要把美国人给拉进来。”三年之后，他受民国政府委托，远赴美国担任中国驻美大使。当年啊，他在留学美国的时候，就完全融入了美国的上流社会，有着不错的声望与人脉，算是美国人最了解的一个中国人。而且，他和时任美国总统的罗斯福还曾经是哥伦比亚大学的同班同学。那借着这层关系，他就多次拜访罗斯福，为中国争取支持。担任驻美大使期间，他四处演讲，呼吁同样热爱自由与民主的中美两国一同抗击日本法西斯。这在相当的程度上改变了美国民众对于中国和日本的态度。又过了三年，日本偷袭珍珠港，太平洋战争爆发，美国正式参战。为什么我要和你聊胡适呢？因为他展现出了一个真正的知识分子该有的样子：讲事实，明是非。他的务实、客观、温和、克制、从容、冷静和清醒，哪一样不比愤青们的狂热与愤怒来得更有力量呢？在这里啊。我想给你讲一个小故事。话说，日本偷袭珍珠港之后，美国举国震怒，罗斯福总统就向国会递交对日宣战的申请。参议院八十二票全票通过，而在众议院三百八十八票支持，四十一票弃权，一票反对。投出这张唯一的反对票的是当时美国国会首位女议员，她叫做珍妮特·兰金。作为反对一切战争的和平主义者，蓝金站起来说：“我是一个女人，不能参加战争。我也反对把任何人送上战场。”国会中立刻爆发出了一片嘘声，而这张反对票也激怒了当时的美国民众。蓝金走出国会大厅，就遭遇到围堵在门口的群众的嘲讽与谩骂。最后是在警车的护送下，他才得以离开。而政府为了保障他的人身安全，甚至在他上下班的路上不止警力。3 2年之后，已经92岁高龄的兰金因病离开了人世。政府将他的铜像安放在了国会大厦，以肯定他对和平做出的努力。即便你孤身一人。也可以有尊严的在三亿人面前唱反调，政府不仅不会让你闭嘴，还要保护你的安全，捍卫你说话的权利。我想啊，这就是一个国家之所以伟大的地方。那关于我的节目呢？公众号里面的评论我都会尽量的放出来，除了在评论区互骂和可能违规的，喜马拉雅的评论我是一条都没有删过，只要是进行公共表达的人。本应该有这样的觉悟与雅量，而更重要的还是我反复说的那句话：我不同意你表达的观点，但是我坚决捍卫你说话的权利。我们再说回胡适，他的一生啊，都在反复提及一句话：少谈些主义，多研究些问题。胡适在美国师从实用主义哲学大师杜威，老师的思想对他影响很深。那什么是实用主义的思维方式呢？其实啊，就是大胆假设、小心求证的科学思维方式。遇到问题，我们首先提出几个解决问题的假设，然后呢，对假设进行筛选和论证，最后对选定的假设进行证明，完成求证，问题得到解决。少谈些主义。所谓的主义，其前身就是一套说法，一种思想。而对于他的信奉者来说呢，慢慢的就变得不容辩驳、不可挑战了，于是就成为了主义。但是啊，这与胡适的思维方式是相悖的。你说一样东西，它是不容质疑的，是天然正确的。对不起，这里没有小心求证，不能令我信服。请少谈些不可证伪的主义，多用科学的思维方式去研究一些具体的实际的问题。我们在讨论问题的时候啊，许多人就喜欢用一些看似很有力量的大词，这是原则问题，这是立场问题，这是在大是大非面前，言下之意无非就是无需讨论，你可以直接跪下了。因为与此相比，用事实和道理去说服一个人，以理服人太过于繁琐和困难，所以用人多势众，和多数人站在一起，和强权站在一块逼迫对方屈服，就来得顺畅而爽快。多数即正义，强权即公理，不要这样。任何一个人都不能保证自己始终站在多数一边，也不能保证自己永远在强权的庇护之下。当你是少数的时候，当你被强权针对的时候，请问你要何以自救呢？对强权的崇拜与顺从，和对弱者的欺压与奴役是相伴而生的。如果作为弱者都觉得本该如此，我跪着只是因为我是少数，只是因为我还不够强。那么当他稍微起身之后，他会毫无顾忌地让所有比他弱小的人通通跪下，并且不会有丝毫的怜悯，因为在他看来，我的所作所为不过是我努力之后应得的回报，天经地义。在这样的社会当中，人与人之间的平等与信任岂不都成了笑话？这样的社会会是你我所期待的吗？为什么我们要追求法治？因为所有人都在他的保护之下，同时也尽在他的约束之下。弱者不再心生恐惧，强者不再肆意嚣张，权力不再傲慢无礼。这是所有人共同的追求，他的名字叫做现代文明。面对现实社会当中种种的问题，看不惯。不甘心与不可言说，确实给我带来了一些苦痛，但是我也知道啊，或许这不过就是一个人成长过程当中的某个阶段，从看山是山到看山不是山。等我走完这段路，在这座高坡之后，等待我的或许便是一片辽阔。前几天我去看我爷爷，陪他坐了一个下午，听他讲讲他的人生过往。在此之前啊，我从来都没有专门的去聆听和记录爷爷的故事。还有什么是比自家长辈的亲口讲述更加亲切的口述历史呢？作为他的孩子，他帮我记录历史，我替他见证未来，这不也正是家族传承的一部分吗？我奶奶还在的时候啊，我并没有意识到我该去做这件事情。现在想想也挺遗憾的。我爷爷今年87岁了。抗战结束的时候，他还小。建国之后没多久，他就只身一人从哈尔滨来到了云南。从那个年代走过来的人，吃过的苦、挨过的饿、受过的穷、经历过的动荡，怎么会少得了呢？而令我意外的是啊，在谈及过往的时候，爷爷对于那个时代、对于当时的环境，没有愤怒，没有怨恨。甚至就连一句指责和抱怨都没有。当时种种的苦难，如今都已沦为笑谈。他一边说，一边哈哈大笑。他谈及最多的是在遭遇困难的时候，别人对他的帮助，以及在别人有难的时候，他如何施以援手。言语中充满了人与人之间的温柔、善良与含情脉脉。虽然啊，爷爷并没有直接表明。走过这一生，什么才是最重要的？什么才是最值得珍惜的？但其实他已然告诉我了。我知道那些年发生过些什么事儿，但是我爷爷脸上的笑容远比我所知道的一切真实，来得更加的真实。我并没有跟爷爷说我自己的困惑，但他的言语却在一定程度上消解了我的困惑，也让我对罗曼·罗兰的那句话。有了更加感同身受的认识，这个世界上只有一种英雄主义，那就是在认清生活的真相之后，依然热爱生活。小书童，三十五岁，生日快乐。